0: Advertencia. El contenido de este podcast podría afectar la sensibilidad de algunas personas y no ser apto para menores. Se recomienda discreción. Las historias aquí presentadas son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes. Las opiniones expresadas son solo responsabilidad del autor. Esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, con Jacobo Franco. Un podcast en donde hablaremos de las creencias de esta organización. Contaremos las emotivas historias de los miembros que se han salido de ella y los difíciles obstáculos que han tenido que enfrentar por ser parte de la comunidad LGBT. Y hablaremos con expertos de la salud mental para que nos den consejos y tips sobre cómo salir adelante. bienvenidos a este podcast. Este es el segundo episodio y tengo el placer de estar con nuestro invitado de la semana pasada, Ariel Jiménez.
1: Hola a todos, qué gusto volver a estar aquí con ustedes y qué placer también me da el poder platicar más acerca de esas experiencias que tenemos de cómo sobrevivimos a los testigos de Jehová.
0: Y ese es un punto excelente porque vamos a hablar precisamente de eso. ¿Por qué decimos que es sobrevivir a una religión. Todos sabemos que las religiones son conocidas como aquellas que impulsan el amor al prójimo, que incitan a buenas obras e inculcan buenos valores. Entonces, ¿por qué decimos que sobrevivimos a ellas si no es una pandemia como el COVID-19 o una guerra mundial como la primera y la segunda, que todos ya sabemos gracias a los libros de historia? Tú, Arel, ¿por qué crees que ¿podemos decir que sobrevivimos a los testigos de Jehová? Bueno, pues podemos
1: decir que sobrevivimos porque el daño que causa la religión o el grupo de los testigos de Jehová en una persona, y más siendo homosexual, es muy grave. El control mental el que llega a tener la religión dentro de uno, la verdad es que es mucho. Entonces, salir de los testigos de Jehová es salir de una organización en la que te tienen todo controlado. Y por lo tanto, el daño que te causa al salir de allí o al querer salir es mucho, porque es un daño psicológico, mental, que puede dañar la vida de una persona hasta llegar al suicidio, a veces, en muchas ocasiones.
0: Y eso me recuerda una historia que les voy a contar muy brevemente. Hace muchos años estaba saliendo con una persona, ya había dejado a los testigos de Jehová, y en una de nuestras citas fuimos a caminar por un parque, y nos sentamos en una banca y empezamos a platicar sobre el pasado personal. Y salió a la luz la historia de una expareja de esta persona, porque yo le dije que yo era testigo de Jehová. Él me comentó que él ya había salido con un testigo de Jehová que aún estaba activo dentro de la religión. Y que cierto día le mandó un mensaje texto y le dijo, te amo. Y ya no volvió a saber de él hasta... El siguiente día o dos días después salió en las noticias que su expareja se había suicidado. Su mente estaba afectada porque, por un lado, quería hacer lo que estaba bien a los ojos de Dios, que en este caso es no ser homosexual. De acuerdo a las creencias de los testigos de Jehová. Y por otro lado, quería ser él mismo y probar lo que es el amor. Si se quedaba en la religión de los testigos de Jehová, nunca sabría lo que es el amor y ahora ya lo estaba probando, y le había gustado, pero se encontraba en una espada de dos filos Y esa presión emocional, mental, contribuyó a este terrible desenlace. Es una historia que no es única, es una historia que ha pasado muchas veces entre aquellas personas que se han salido de los testigos de Jehová. Y vamos a ahondar un poquito más en ello. Ariel cuéntanos sobre cómo es la relación entre una persona que deja a los testigos de Jehová y su familia y aquellos que consideraba sus amigos.
1: Bueno, sí. pues en realidad toda relación se rompe, porque los testigos de Jehová tienen como mandato el no relacionarse con una persona que sea expulsada. Cuando un hijo dentro de el hogar de los testigos de Jehová sale expulsado y este es mayor de edad, se les pide a los padres que lo echen de casa, que no tengan contacto con él, a menos que sea una situación de vida o muerte. Y cuando el hijo es menor de edad y sale expulsado, los únicos que pueden tener relación con él, y eso porque todavía tienen responsabilidad de criarlo, son los padres. Si esta persona es menor de edad y tiene hermanos carnales, ellos no se relacionan con esta persona que está expulsada. Porque ese es el mandato que tienen de no relacionarse con una persona que está expulsada. Ellos, en su revista Atalaya, es lo que dejan ver, por eso es que dan pautas y les dicen, si un hijo sale expulsado tú tienes que hacer esto, tienes que hacer otro y lo dicen mediante su revista La Atalaya y en el libro que ellos conocen como que se llama El amor de Dios en la página 207 a 209 les explica a los miembros de la congregación o a la comunidad a la que pertenece esta persona que ha sido expulsada cómo deben tratarla es decir, no le deben dar ni el saludo y eso lo dice porque en la Biblia que ellos manejan, en la traducción del Nuevo Mundo, así les dice. Si una persona no se arrepiente de sus pecados, entonces no le des ni el saludo. Así es el trato que tienen los testigos de Jehová hacia una persona que ha sido expulsada por X o Y, pero más con los homosexuales.
0: Es muy difícil el salirse de esta organización. y lo, lo digo por experiencia propia y ya lo he hablado contigo, Ariel también. Nosotros perdimos a nuestras familias, prácticamente. Nos salimos, nos dejaron de hablar. A las personas con las que convivíamos, nuestros llamados amigos, nos dejaron de hablar. Y es una experiencia bastante fuerte porque de repente sales hacia un mundo que no conoces. Como ya comentó Arel, es una religión muy exclusiva en donde no se permite que se asocie con personas externas a ella. Y siempre hago esta analogía. Si ustedes han visto la película de Buscando a Nemo, precisamente los que salen de los testigos de Jehová son como Nemo. Salen a, a un océano cuando vivían en una pecera y se enfrentan a los peligros del océano. Entonces, sí, es un proceso complicado, desgastante en lo personal. Me fui a vivir a otro país cuando me salí de la religión, pero eso no hizo que el efecto se minimizara. Yo hablaba con mis padres todos los días o al menos cada otro día, hablaba con mis amigos por internet y de la noche a la mañana perdí todas esas relaciones en mi vida y me quedé solo. No conocía a nadie fuera de la organización y fue un proceso bastante complicado para adaptarse. Y ya hablaremos más al respecto sobre mi historia. ¿Cuál fue tu caso, Arel?
1: Pues mira, la verdad es que es algo traumático porque dejas familia, dejas tu casa donde creciste Dejas a, a los llamados amigos y en mi caso perder lo que yo creía como algo seguro, es decir, privilegios, como, le, como comentamos la vez anterior. Yo de la noche a la mañana me quedé sin, sin ser anciano, sin ser precursor y eso era como un escaparate para mí. Pero no solamente eso, sino mi casa. Perder mi casa de la noche a la mañana, es decir, mi papá me dijo si no estás de acuerdo, si vas a seguir con esto, pues la puerta está abierta y bien que acabes junto con todas tus cosas. Yo trabajaba con mi papá. Entonces me dijo, pues tampoco ya no tienes trabajo. Y mi mamá me dijo, olvídate de nosotros. Olvídate de, de que tienes esta familia. Y olvídate de tus... Ah, porque también tengo familia que no es testigo. Me dijo, no quiero que vayas con ellos. Yo no quiero que ellos sepan lo que ha pasado en la casa. Entonces, pues vete de aquí. Vete lejos donde nadie sepa de ti. Y es lo que tuve que hacer. La verdad es que me salí de casa, me cambié de estado de aquí en México, de, del Estado de México a Puebla y la verdad es que se pierde todo. Perdí casa, perdí trabajo, perdí amigos y perdí familia. Una historia traumática en, en realidad.
0: Qué complicado. Y ha habido ocasiones, digo, yo sé tu historia, afortunadamente tuviste un lugar a donde llegar posterior a que te saliste de tu casa, pero ha habido ocasiones en que ex testigos de Jehová, han tenido que dormir en la calle al momento de que los expulsan porque su familia los corre de su casa. Y es una situación bien, bien difícil y por eso decimos que sobrevivimos a los testigos de Jehová. Ahora hablemos de la posición de la familia y de los amigos que están dentro de los testigos de Jehová. Ya tocaste algo del tema, pero hablemos un poquito más a fondo sobre esto. ¿Por qué dejan de hablarle a sus familiares o amigos cuando se salen de la religión? ¿Cuál es su base?
1: Bueno, pues la posición de ellos eh, la basan en un texto de la Biblia en, do, en donde dice que si alguien trae una enseñanza diferente a lo que ellos creen, en este caso una persona que ya no comparte sus enseñanzas y que en el pasado sí las compartía, pues no le deben dar ni el saludo. La cita que ellos dan es el segundo, la segunda carta de Juan, el verso 10 y 11. Y dice que no le deben dar ni el saludo, porque entonces son partícipes en sus obras inicuas. Esa es la base que ellos tienen. Entonces, cuando alguna persona sale expulsada y ya no comparte entonces su creencia religiosa, ya es una persona inicua. Y si alguien lo saluda, se sienta a comer con él, o hace alguna actividad con esta persona, es volverse cínico junto con esa persona. Y entonces ellos dicen, para que tú seas un buen testigo de Jehová, tienes que obedecer esto. Si tú no lo obedeces, entonces no eres leal. No eres leal a tu familia, no eres leal a la organización, y no eres leal a Dios. Esa es la base que ellos tienen para dejarte de hablar y de brindar siquiera una ayuda.
0: Entonces, podríamos decir que prefieren a Dios... ¿Sobre su familia?
1: Sí, prefieren a Dios sobre su familia. No no me refiero a, a Dios como tal, porque, bueno, dependiendo de la percepción que tenga alguien de Dios, porque prefieren más bien a la organización que a su familia, porque son leales a la organización. Ellos, su lema es, somos leales a la organización y lo que ella nos mande, porque vamos así a ser leales a Dios. Confunden mucho lo que es... Eh, la, la obediencia a la organización con la obediencia a Dios. Y eso es lo que ellos obedecen, una organización que les manda a hacer muchas cosas. Y lo que la organización diga y dicte, eso es lo que ellos van a hacer.
0: Podemos ver entonces que es, como ya dijiste al principio, un alto grado de control mental, porque para preferir a tus creencias sobre tu familia, tienen que ser creencias muy arraigadas.
1: Pues más que arraigadas es tener miedo. Sinceramente, ellos viven mucho en el que dirán. Ellos viven mucho de que la congregación, es decir, la comunidad de testigos de Jehová, se va a enterar. Y es una mancha en tu historial y una mancha que jamás se quita. Porque siempre te van a ver como el que salió expulsado, el que hizo esto, el que hizo lo otro. Y la verdad es que viven con un miedo profundo de que los vayan a expulsar. Cuando ellos, sinceramente, porque uno tiene esa mentalidad, cuando uno va a cometer. Un pecado, por decirlo así. Hasta tomas una copa de vino, voltea uno para todos lados que nadie lo vea. Porque tiene uno el miedo de que, ¿qué van a decir? ¿Me van a querer
0: expulsar? Se vive con un miedo constante. Muy buen punto el que acabas de resaltar. Pero ahora hablemos acerca del conflicto interno. Que vives como persona que se sale de la religión. Primeramente, puedo decirles que Existe un proceso que se llama comité judicial. Y ahorita vamos a dejar que Ariel nos explique un poquito más sobre él. Eh, pero prácticamente funciona que cuando cometes un pecado, y pecados pueden ser muchos, desde una mentira, tener sexo antes del matrimonio, obviamente tener relaciones sexuales dentro de la comunidad LGBT+. Vas y te confiesas, o hay una persona que te reporta y se forma un comité judicial en donde se te juzga por tus acciones. Y vamos a hablar un poquito sobre el comité judicial primeramente y después vamos a comentar sobre el conflicto interno que se vive como el sujeto que se va a salir de la religión y que está siendo juzgado. Coméntanos un poquito más sobre el comité judicial, Arel.
1: Pues sí, como comentas, después de que uno va y confiesa el pecado o después de que alguien va y lo acusa a uno, se forma un comité judicial de mínimo tres ancianos, es decir, tres líderes religiosos, que pueden ser más de tres, dependiendo a quién se vaya a juzgar, porque es un juicio como tal. Y entre esas tres personas indagan en qué es lo que hiciste. La verdad es un tanto morboso la forma en que lo hacen. Hablando de, de lo sexual, cuando se trata de un, como ellos lo llaman, un pecado sexual, cuando uno tiene relaciones sexuales, con una persona de su mismo sexo o fuera del matrimonio, la verdad es muy morbosa la forma en que lo llevan a cabo. Te preguntan cuántas veces lo hiciste, con quién lo hiciste, en qué posiciones lo hiciste, si lo disfrutaste, qué cara hiciste. De verdad que indagan hasta lo más mínimo de la, del acto sexual. Y eso, en lugar de ayudar, pues hace que no quieras contestar las preguntas porque te lo preguntan y debes dar una respuesta no te puedes quedar callado y dependiendo tu actitud que tengas hacia este comité, hacia estas preguntas dependiendo de tus respuestas incluso pues va a determinarse si sigues siendo testigo de Jehová o no o si sales expulsado el comité lo que hace es un juicio Enjuicia todos tus actos que conciernen al respecto del tema que se está tratando y ellos determinan como jueces si eres apto para seguir siendo testigos de Jehová o si te dicen, ¿sabes qué? Estás expulsado a partir de este día.
0: ¿Y sobre qué basan su decisión?
1: Su decisión, según ellos, primero que nada en el pecado, de que no debes manchar el nombre de la organización y de que como una persona testigo de Jehová hace ese tipo de actos. Pero la decisión está tomada en cómo te ven. Es decir, si tú dices la verdad es que pues yo sí disfruté este, lo que hice o si pues lo hice conscientemente de que era algo malo pero aún así lo disfruté, entonces ¿sabes que No eres apto. O también son decisiones muy humanas. Como en toda relación, como en toda organización, hay este, personas con las que no te llevas bien. Hay personas con las que tienes roces. Y sinceramente, mucho influye también eso. Si esa persona que está ahí como juez tuyo es tu amigo o no es tu amigo. La verdad es que también influye mucho eso en, en la organización de los testigos de Jehová.
0: Interesante cómo funcionan los comités judiciales. Muchas personas que nos escuchan, estoy seguro, no sabían sobre este proceso que se lleva... Dentro de los testigos de Jehová. Y puede ser un proceso vergonzoso. Porque como ya dijo Arel. Hacen preguntas muy íntimas. A mí en lo personal me pasó. Y fue bastante incómodo. Tener que responder esas preguntas. Sobre todo porque cuando las respondes. Sabes que te están juzgando. Sabes que te están viendo como si fueras un pecador. Y lo importante también es. Demostrarles que te has arrepentido. A mí me pasaron dos veces, dos comités judiciales en donde me perdonaron prácticamente, me dejaron volver a la organización, pero sin ningún privilegio, sin ninguna asignación. Entonces sí fue, fue un poquito incómodo incluso asistir a sus reuniones y ver cómo las demás personas te miraban, porque de ser una persona con privilegios o asignaciones, pasaste a ser una persona sin ellas. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el conflicto interno que se vive. Yo lo llamo bipolaridad religiosa. Estoy seguro que eso tiene un término científico, psicológico, que vamos a hablar más adelante con expertos en el tema y le, ya les preguntaremos. Pero mi propia definición viene con respecto a si estar dentro de la religión o salirse y vivir tu vida. Y te encuentras en ese vaivén en donde... Quieres ser libre sin que nadie te detenga. Pero por otro lado, quieres ser testigo de Jehová porque eso se te inculcó desde pequeño, porque tú crees que esa es la verdad, pero al mismo tiempo te castiga la conciencia porque la Biblia dice que ser homosexual está mal, de acuerdo a los testigos de Jehová. Ya hablaremos de eso también. Y al mismo tiempo vas, predicas la Biblia a las personas, te sientes hipócrita, ¿Quieres vivir tu vida? ¿Quieres estar dentro de la religión? Y no se puede. Entonces es un proceso mental bastante desgastante. Como ya les dije, a mí me pasó dos veces. Tuve un comité judicial. Les dije que estaba arrepentido, que quería volver. Me dieron la oportunidad, volví. Y en la tercera ocasión les dije que ya no estaba arrepentido. Ya estaba yo desgastado mentalmente. Y aún saliendo de los testigos de Jehová, posteriormente por años yo seguí creyendo que era la religión verdadera, que yo estaba mal, que yo iba a ser destruido en el periodo de Armagedón, como ellos le llaman al periodo final de los días de la humanidad. Y que, bueno, pues ese es mi destino. Yo soy el pecador, voy a ser destruido y pues no hay de otra. Ellos tienen la verdad, ¿no? Eh, voy a vivir mi vida, pero con ese remordimiento de conciencia. ¿Cuál fue tu caso, Arel, cuando saliste de la organización? ¿Estás ex expulsado o no? ¿Y cuál fue tu proceso de conflicto interno?
1: Bueno, en ese momento yo no me encuentro expulsado. Yo solamente pasé por lo que llaman ellos un comité, bueno, ni existe como tal un comité de servicio. Yo tenía en ese entonces a cargo una congregación, era anciano, y la verdad es que no hubo como tal, bueno, no creo que haya sido un pecado haberme besado con una persona de mi mismo sexo. Entonces fue por un beso que me juzgaron, y me dijeron, dejas de ser anciano, dejas de tener privilegios pero sigue siendo testigo de Jehová. Pero ya ahí empieza el conflicto, porque el conflicto empieza con mis papás en la casa y en los chismes dentro de la congregación. Y digo chismes, porque empiezan a criticar y decir, ya no es anciano porque seguramente metió la pata con alguien. Es una expresión que se ocupa aquí en México. Es decir, ya tuvo relaciones con alguien, relaciones sexuales con alguien. Seguramente dejó embarazada a tal muchacha. Así empezaron los chismes. Bueno, hasta de brujo me tacharon. Me dijeron que yo era un brujo. También dijeron que yo golpeaba a mis papás buscando saber qué había ocurrido. Se supone que nadie sabe, más que tú que te vas a confesar. Pero la verdad es que empiezan entonces los rumores y poco a poco empiezan todos a enterarse de lo que es la verdad. Y el chisme se empieza a correr. Entonces, la presión que ejerce la familia y la presión que ejerce la congregación sobre uno, el ánimo empieza a decaer. Y eso me pasó a mí. Eso hizo que yo me empezara a alejar de la congregación y de mi familia. Y cuando mi papá empezó a notar esto, fue cuando ocurrió lo que él me dijo, que mejor me fuera, y fue cuando tomé la decisión de ello. Porque la verdad es que mi ánimo decayó demasiado. Yo ya no me sentía a gusto, ni conmigo mismo. Yo no sentía un propósito de mi vida. No sabía ni para dónde moverme, ni para dónde iba. Y ese es el control que tiene la organización. De por sí uno tiene, tiene el conflicto de salir del closet, como todos lo hemos pasado seguramente, salir del closet, que estás encerrado. Es normal el proceso, quizá de salir del closet, no debería hacerlo. Pero salir del closet ante una sociedad, ante una organización que te tiene controlado, la verdad es que es tan difícil. Y el proceso es desgastante, que te deja sin fuerzas, sin ganas de saber de nada. Ese fue, eso fue lo que yo viví en
0: ese momento. Seguramente fue una experiencia traumatizante. Y como dices, un muy buen punto que no había pensado. Salir del closet es una experiencia aterradora, pero se maximiza si estás dentro de un grupo de control como son los testigos de Jehová. Cuéntanos, cuando te saliste, ¿creías que los testigos de Jehová todavía eran la religión verdadera? ¿Pensabas volver con ellos? ¿Cuál era tu forma de pensar en ese momento preciso? Bueno,
1: el conflicto sí fue mucho. Es un conflicto con el que tuve que lidiar mucho tiempo. Quizá todavía eh, de repente limpio con él. Y es que te dicen, los testigos de Jehová es la religión verdadera. Fuera de aquí no hay ninguna otra religión. Fuera de aquí no tiene salvación. Entonces, uno piensa en ellos. Y siempre tiene una culpa y de qué decir, el sentido de culpa de que ya no estoy con los testigos, ya soy pecador, soy inicuo, voy a ser destruido, Dios no me quiere. Bueno, entonces la culpa la verdad es que se siente bastante y es que como menciono, uno dice quiero leer la revista, quiero leer sus libros, tiene una dependencia de ellos, como que quiere uno saber de ellos y quiere uno ir a las reuniones aunque no esté la familia porque piensa uno que si no va a las reuniones se está perdiendo de mucho. Y cuando piensas y dices, no estoy predicando, ya no estoy tocando puertas como ellos, esto está mal, eh, te sientes muy, muy mal contigo mismo. Porque todo lo que te enseñaron no lo estás llevando a cabo. Y al no llevarlo a cabo te sientes culpable. Y dices, ¿qué prefiero? Perder todo esto que a lo mejor me va a dar vida, que a lo mejor me van a dar un buen paraíso en el futuro, Dios me lo va a dar y mi familia. O ser lo que yo soy en este momento. Disfrutar de lo que yo soy. Porque uno sabe lo que es. Sabe ser uno que es homosexual. Pero dice uno, y si no lo practico, y si me quedo nada más y reprimo mis sentimientos, se puede hacer. Pero el conflicto es muy grande. Sinceramente a mí lo que me ayudó fue escuchar una vez. En una clase de para ancianos. En la que se dijo, no, el que es homosexual, es homosexual. ¿Practique o no practique la homosexualidad? Y entonces le hacen la pregunta a quien estaba haciendo el discurso. ¿Cómo está eso? sí Dice, es que unos piensan que por no practicar la homosexualidad, que por tener los sentimientos reprimidos como homosexuales, piensan que ya son salvos. Pero no. Es igual el que practica la homosexualidad, el que tiene relaciones con personas de su mismo sexo, a aquel que anhela tenerlas muy en su interior. Cuando yo escuché eso, dije, pues entonces, ¿de qué sirve que me haya reprimido tantos años. Y fue cuando dije, pues es momento entonces de disfrutar lo que yo soy y mi sexualidad. Porque si de todas maneras voy a ser destruido reprimiendo todo lo que yo soy, pues prefiero ser destruido, pero pues disfrutando de lo que yo soy y al mismo tiempo valorándome como persona. Fue allí cuando yo empecé a pensar en mí. Pero el conflicto continuó y, ya, y creo que, bueno, de repente sigue continuando el conflicto de creer que dejé la religión verdadera. O lo que ellos llaman la religión verdadera, porque
0: pues al final de cuentas no
1: te salva una religión.
0: Qué bueno que decidiste salirte, vivir tu vida, y como ya lo comentamos, ya conoceremos tu historia más a detalle. Como pueden ver, es una experiencia bastante complicada, traumatizante, salirse de los testigos de Jehová. Y como ya lo comentamos en este podcast, algunos no han sobrevivido esa experiencia porque la presión ha sido demasiada. Afecta también la autoestima, porque constantemente te recalcan que ser homosexual es abominable, aborrecible a los ojos de Dios y eso afecta tus más profundos sentimientos tu autoestima porque en tu interior lo que te repites es que no eres digno de Dios por lo tanto no eres digno de ti mismo, no eres digno de los demás y puede llegar a tener efectos devastadores por muchos años como lo hablaremos con los psicólogos vamos a terminar este podcast aquí Espero que haya quedado claro el objetivo, de el por qué sobrevivimos a los testigos de Jehová. Pero antes de terminar, no sé, haré si tienes algunos comentarios finales.
1: Pues sí, agradecerles a todos los que nos escuchan. Y aunque parece repetitiva la palabra, quienes lo hemos vivido, quienes hemos pasado por esto, es un trauma que se vive y con el que uno tiene que lidiar y con el que uno tiene que aprender a sobrellevar y avanzar. No quedarse estancado en ese trauma porque puede llegar a cobrar muchas vidas como ya lo ha hecho con varios compañeros y eso es lo peor, que no se dan cuenta del daño que pueden llegar a, a causar y la verdad es que espacios como este y espero que muchos lo escuchen, que muchos tengan la oportunidad de escucharlo porque podemos salvar vidas. Es así, es tan así el trauma que puedo decir que si algunas personas escuchan esto, vamos a salvar vidas al demostrarles que se puede salir adelante y de que se puede vivir dignamente como una persona fiel a sí misma, pero fuera de los testigos de Jehová.
0: Grandes palabras que eh, ha comentado Ariel. En lo personal, también quisiera dirigir este mensaje hacia aquellos que son testigos de Jehová, y que tienen familia, que se ha salido de la organización, especialmente aquellos que son los más discriminados, que son los de la comunidad LGBT+, que piensen en ellos. Porque si de repente se dan cuenta que en determinado momento se quitaron la vida y que ellos tuvieron que ver en ese proceso, directa o indirectamente, tal vez su conciencia les atormente por mucho tiempo. Es mejor ayudar a otros en el momento en que están vivos a arrepentirse cuando ya no lo están. Y este episodio se lo dedico a un conocido de Chile. Su nombre es Eduardo. Hace muchos años eh, creé una página de internet como parte de apoyo, soporte a otros ex testigos de Jehová porque cuando yo necesité la ayuda no encontré a nadie que me escuchara. Y yo creo que el tener a alguien que te comprenda, te escuche, es importante. Entonces, creamos un grupo de apoyo. Eh, uno de los integrantes era Eduardo y nos comentaba constantemente el tormento interior que estaba viviendo. Él todavía era testigo de Jehová. Al mismo tiempo quería vivir su, su vida y ese conflicto interno, lamentablemente, lo llevó a quitarse la vida. Eh, entonces, dedicamos este episodio a él y a todas las personas que, que ya no están con nosotros y también termino con esto porque este podcast no está dedicado a promocionar ninguna religión. Simplemente está dedicado a compartir historias, a apoyar a aquellos que están pasando por esta situación en este momento y a incitarlos a que se comuniquen con nosotros, que se conecten, que sepan que hay alguien que los va a escuchar. Termino con esta referencia de la Biblia porque primera de Juan 4, 7 al 9 nos dice que Dios es amor y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y Romanos 13, 8 al 10, dice que la única ley que vale es amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, yo los invito a reflexionar. Si rechazamos a nuestra familia al momento de que se salen de una religión, como es el caso de los hijos de Jehová, y esto va dedicado a aquellos testigos de Jehová que le han dado la espalda a sus familiares. Si lo rechazamos a ellos, ¿estamos cumpliendo la ley de Cristo? ¿Estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Es amor el causar dolor a otros y el causar que probablemente otros puedan llegar a hacerse daño físico y emocional? Son preguntas que dejo ahí flotando en el aire para que las piensen. Y con esto terminamos este podcast. En la próxima semana estaremos escuchando nuestra primera historia por favor, sintonícenla. Es una historia bastante conmovedora sobre una persona que recién acaba de salir de los testigos de Jehová. Todo se ha dado muy rápido y también está relacionado con atender a pacientes del COVID-19 a pesar de que son testigos de Jehová. Con eso me despido. Muchas gracias, Arel, por estar con nosotros, por compartirnos tu conocimiento, tus experiencias. Y espero que vuelvas con nosotros muy pronto para seguir comentando sobre el tema
1: muchas gracias a ustedes y muchas gracias a este espacio
0: y a, gracias a todos los que nos escuchan esto es todo por hoy no se olviden en darle like al podcast en compartirlo con sus amigos y en escucharnos y sintonizarnos cada semana por el momento es todo un placer estar con ustedes gracias por escucharnos que pasen un excelente día síguenos y comunícate con nosotros en nuestras redes sociales en facebook sobreviviendo a los testigos de Jehová de grupo en la página oficial y en instagram va sobreviviendo a los TJ.